0: 012 News Podcast
1: da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
2: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News, para levar informação e prestação de serviço para você que nos acompanha todos os dias e, e final de semana bastante complicado com uma série de notícias, série de ocorrências registradas na nossa região, não só em São José dos Campos, mas no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira também. Hoje, como entrevistado, nós vamos daqui a pouco falar e lá para ao bater, né, para falar com o responsável pela Defesa Civil, para saber o que aconteceu aí queimada e com essa época do ano a situação fica bastante complicada e dificulta o trabalho não só das equipes do corpo de bombeiros, mas também da Defesa Civil e o pior dessa história toda é que vem complicando né, o sistema respiratório. E, e aí o ar fica mais pesado, fica poluído, é difícil, né? Para quem tem renite, fica realmente como não dá para saber aqui se alguém atirou fogo no mato ou se foi uma garrafa que se transformou numa lente e acabou uh, causando um princípio de incêndio e se alastrou pro, pro mato. De qualquer forma, nós vamos saber mais detalhes com relação a isso também. Bom, o vulcão lá na Ilha de Palmas entrou em erupção e a lava, a lava acaba descendo em direção ao oceano podendo eh, criar aí né, uma uma, uma tsunami então existem as especulações olha o litoral norte pode ser afetado, aí outros dizem não eh, 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 não vai chegar aqui no Brasil enfim, mas é muito remoto eu particularmente, é uma opinião própria, né? É é minha essa opinião, eu não vou de forma nenhuma dizer que os cientistas então cada um especula, cada um fala uma coisa eu prefiro esperar, porque a natureza é complicado. Recentemente, né? Aliás, já faz um, algum tempo, Elvis e Jesus lembra disso e quem mora em São José dos Campos lembra também. Teve aí um, um terremoto, epicentro, acho que foi a 8 quilômetros da, da, da praia, não me lembro exatamente, eu acompanhei foi durante a noite, inclusive houve né, um abalo sísmico eh, na Vila Maria, em diversos pontos aqui de São José dos Campos foi possível sentir o, o tremor, né o abalo sísmico que vibrou né, os apartamentos e todos desceram quem mora no último andar sentiu com mais intensidade porque quanto mais alto, fica mais flexível, mais fácil de sentir né, esse abalo sísmico, a vibração de um, de um terremoto, que não aconteceu aqui, aconteceu distante, mas e, e pelo depois conseguimos descobrir que havia aberto um, um, um fóssil, né, e aquilo acabou desmoronando, a água desceu e quando subiu, aquele barulho, aquele estrondo a, a, trouxe então aí um abalo sísmico e aí a situação ficou bastante é, complicada para os moradores que sofreram bastante bombeiro indo para todo quanto é lugar e não havia muita coisa a se fazer não teve prejuízo, foi apenas susto, então não dá pra gente fazer aqui eu, né? E eu acredito que até por cientistas aí é meio complicado porque lidar com a natureza realmente não é fácil, houve também um outro episódio na região de Caraguá, litoral norte e em toda, todas as praias ali do não só de Caraguá, o Batuba, litoral norte de uma forma geral, em que a, a, a água ela se afastou não sei quantos metros, né? E a praia ficou só areia. Foi realmente um susto, porque a, a, o medo era que essa água voltasse com maior intensidade em forma de tsunami. Ninguém conseguiu explicar até hoje esse fenômeno, mas de qualquer forma é a natureza pedindo passagem e fica difícil a gente fazer qualquer tipo de avaliação. Então não adianta, olha, o site da, da, é, do, do Jornal Y, Jornal H, o site, meu, quem Ctrl-C, Ctrl-V não é comigo. Se eu tiver que buscar alguma informação, eu vou buscar informação com os pesquisadores que também podem falhar. Vocês têm essa essa ideia com relação à previsão do tempo. Ontem, para se ter uma ideia, antes de ontem, na sexta-feira, aliás, no sábado, dizia que domingo chuvoso em toda a região do Vale do Paraíba. Eu trabalhei ontem o dia inteiro com sol escaldante até as seis horas da tarde. Então, até os cientistas, né, os pesquisadores tem problemas até os equipamentos eles não podem ser eles não conseguem ser tão preciso porque a natureza criada aí pelo pelo nosso ser supremo é real nem os aparelhos nem os homens conseguem é com muita com precisão é saber o que vai acontecer, porque o amanhã não nos pertence. Não sei se eu fui claro aqui. Bom dia, Jesse.
0: Bom dia, Tony Elvis, é, amigos, telespectadores e ouvintes do 012 News, estamos por aqui para destacar as principais informações deste fim de semana, Tony.
2: E hoje que eu não trouxe o meu óculos, esqueci, segunda-feira, saí cansado, correndo, esqueci os óculos. Então o Jesse vai fazer aqui a leitura né, das ocorrências. Bom dia. Elvis e Jesus, levantou cedo ou
1: é hábito pular cedo da cama, Elvis? Não, já bom dia, bom dia Tony, bom dia, é. Jess, ouvintes, telespectadores da 012 News. É, é hábito acordar por volta de 5 e 30 6 horas da manhã, inclusive nos finais de semana, quando estou de folga, eu também acordo cedo para é, aproveitar relógio, o dia. O relógio biológico, né? Sim, esse ritmo já há 37 anos. É, o corpo já acostumou, já está adaptado a esse, esse horário. Mas, é vamos falar um pouquinho dessas
2: ocorrências ao final de semana e agora Guarda Civil Municipal tem intensificado o patrulhamento para evitar problemas aí de fluxo, essas coisas todas que realmente a, 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 a população tem cobrado bastante e a Guarda Civil Municipal muito bem equipada, diga-se de passagem, vem fazendo um trabalho
1: exemplar. Sim, nós... No ano de 2021, de janeiro até o mês de setembro, nós já atendemos 20.089 ocorrências, tivemos um aumento de 74% nos chamados para combate de perturbação de sossego. Então é um trabalho que é feito diariamente, um trabalho que é intenso, ele é repetitivo, tem que ser repetitivo. Ele tem duas vertentes, uma é ação educativa e a outra é ação repressiva. Né, para que ele não torne a ocorrer <risos> novamente. Esse final de semana nós tivemos uma operação no Jardim São José 2 na região leste. Que nós temos imagens, inclusive aqui, é, essas imagens das viaturas com sirene ligada foi no Jardim São José 2. Jardim II. São José 2 uma adega que estava promovendo lá alguns eventos já alguns finais de semana, reclamações 156, 153 Durante a semana passada, a equipe de inteligência fez o trabalho de observação, levantamento de horários e pessoas. E no final de semana, o nosso pessoal operacional da GCM e do Departamento de Fiscalização e Posturas fizeram a ação e tiveram sucesso lá encerrar a atividade da adega, e dispersar o fluxo, encerrar a perturbação do sossego naquele bairro. A adega realmente é, é, é responsável por esse tipo de, de evento? Sim, a Dega são polos geradores desse tipo de evento.
2: Mas e, e as pessoas, é, quando a adega tá fechada,
1: eles compram isso em supermercado e vão beber na rua. Nós estamos falando desse modelo novo de negócio, Otônio, Tony, ô Jesse. De adega, nós não estamos falando daquelas adegas tradicionais que, que vendem a bebida para o final de semana, vende lá o gelo, o carvão. Nós estamos falando uh, desses botequins, né? Que nem sempre tem Alvará, tem CNPJ, tem AVCB. <coughs> é, são feitos, alguns, inclusive feitos em garagens. Nós fechamos algumas adegas que funcionavam em garagens. Em salas de, da, da residência da pessoa. Esses são polos geradores, tá? O pessoal para por ali, fica Mas qual, na porta. Desculpe,
2: qual a diferença? Qual a diferença de, 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 ser um, de estar legalizado e não estar legalizado? Quer dizer, quem está legalizado pode funcionar, não vai a, gerar fluxo
1: no mesmo jeito? Aquele que está legalizado, é, pela via de regra, ele atende lá o público dele das 8 até as 22 horas ele pode funcionar até as 22 horas pela nossa legislação municipal ele obedece os protocolos sanitários aí de pandemia do, do covid 19 ele acata ordens emanadas pelas autoridades públicas de fiscalização de GCM de PM no caso do adegueiro ilegal ele não cumpre esses protocolos tá? é, é, isso é noventa e nove por cento ele não cumpre esses protocolos e aí é onde começa a gerar toda essa problemática
2: é, eu fico imaginando, né? Teve aí... Nós De Alexandre. Nós falamos aqui recentemente com o juiz doutor Marcos Pagan, com o doutor Neymar Camargo Mendes e o Alexandre também participou desse bate-papo a respeito da atribuição ao tráfico de drogas em todos os ou a maioria dos crimes realizados que que são registrados na região, tudo se deve ao tráfico de drogas. Parece que isso foi quebrado, né? Pela pela informação aqui do do, do doutor Marcos Pagan, o Alexandre né, investigador e também o doutor Neymar Camargo Mendes parece que nem não segue essa regra nem tudo é, 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 é direcionado ou tem a ver com o tráfico de drogas com relação às adegas, tudo bem, Eu, ali no Sete Ville, tem uma, uma adega ali que bomba que os caras colocam até cones, né, para organizar ali o, o, o estacionamento e depois tomam a avenida e ninguém consegue passar, então isso é, é, é fato. Agora, foi só a questão de estar legalizado, como você disse, só tem boteco aí que não tá legalizado e tal, não tem alvará, não tem a questão do, do AVCB, então quem tem alvará pode
1: funcionar e pode promover os fluxos? Então eu acho que... É... O, o fluxo ele não pode promover, né? Se ele promover a aglomeração, ele já vai de frente aí com o um decreto aí da questão do Covid, mas ele pode trabalhar das seis da manhã, inclusive, o horário é bem, bem, bem amplo, ele pode trabalhar das seis... Até as 20 horas com atendimento presencial e das 20 às 22 com delivery a 22 horas ele tem que encerrar qualquer atividade, porque vai gerar desconforto nos vizinhos. Mesmo com delivery ele tem que encerrar as horas. às 22 horas, tá? Então o cara que vai fazer uma aglomeração, um fluxo, o que
2: que ele faz? Essa operação que foi no Jardim São José, né? Jardim São José II. O que que ele, o que que ele faz? Ele compra antes, tudo coloca no porta-mala dos carros e vai para Aliás, em Jacareí, chamar atenção aqui do prefeito da cidade de Jacareí, Isaías o prefeito Isaías Santana da cidade de Jacareí ali na, na, na represa né? eu, eu costumava andar de jet naquela represa ali no Valdir ali na, 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 Marina, na do, Marina do, do Valdir. Valdir e ali os caras embaixo daquela árvore você conhece muito bem, os caras fazem um fluxo ali, que uma vez estava saindo, eu não consegui sair dali, porque os caras compram antes, vai pra beirada da represa e toma isso aqui, queimando é nós mano, então eu tive que chamar liguei pro coronel, falei, ah, eu preciso sair daqui, não tem jeito Aí várias viaturas borracha no lombo do pessoal para poder abrir caminho, não só para eu, mas para outras pessoas que pagaram, que utilizaram a Marina, né, que habilitado, tudo direitinho para fazer os seus, os seus os seus passeios e esses caras
1: aprontam. Mas quem controla o brasileiro? Difícil. O brasileiro é uma mistura de raças, né? A gente tem que entender a formação do Estado nacional brasileiro, né? Quem nós somos, né? E qual o nosso processo de colonização e por que que nós somos tão desobedientes com relação às regras e às leis, né? A gente começa a cometer desobediência às leis logo de manhã, quando sai para dirigir. Existe uma faixa segmentada no semáforo que você não pode mudar de de faixa quando você se aproxima, por uma questão de segurança. Via de regra a gente faz isso. Vou contar um exemplo aqui, que é
2: muito claro. Estava eu indo lá para a loja do Jean, e o e, meu filho, né, eu tava, ia lá para a loja dele, o um carro parado aqui, outro carro parado e eu entrei. Entrei, o cara não deu certo, não deu nada, foi, de repente ele parou ali e deu certo para estacionar aqui numa vaga. Eu já tinha entrado aqui, uma fila de carro atrás. O cara não deu. É brasileiro. O cara não desceu do carro, chegou e falou oh, "Meu, como é que eu vou estacionar aí? Eu falei oh, não sei, você <risos> deveria ter dado seta lá atrás, um sinal vou entrar aqui, aí eu segurava pra você entrar, aí é, o cara virou um saci, o cara ficou pulou os três metros de altura de raiva eu não vou sair daqui aí ficou um buzinaço lá pra trás ah, falei, agora, agora Tony, tem um tem, tem, um, tem é um dado
1: interessante com relação <risos> à sociedade, pra gente entender o crime tem que entender a sociedade primeiro, né? da população é boa 3% da sociedade não se ajusta esses 3% tendem a causar terror nos 97% que são bons 97% que são bons quando esse número começa a entrar em desequilíbrio esses 3% começa a subir para 4, 5%, gera pânico na população. Você quer dizer que esse, 3%? 3%. Quer dizer que 3% tem os satanás do corpo, não tem jeito, né? Não, em qualquer grupo social que você for, qualquer grupo social, comece a imaginar a sua família. Não o núcleo familiar, a sua esposa, seus filhos. Comece a imaginar a sua família como um todo. Você vai ter 3% lá que não vai se ajustar. E ainda perguntei para o professor de sociologia, falei, mas no caso, e aqueles monges lá no Tibete, que estão lá em contemplação e tal? Ele falou, Elvis, tem 10 monges. É, sete estão realmente elevando o espírito e a alma. E, e três estão pensando em outra coisa. Estão pensando em samba, futebol, sei lá, alguma coisa é assim. É a pura realidade.
2: O Alexandre <risos> acompanhou isso aqui, Eu, o, o Gés também vai, vai participar com a gente. É o cara aí, é um grupo, um grupo de motociclistas não é, e tal e nós somos aqui, é, sei lá o nome, não vou citar o nome do grupo aqui, de repente o cara pegou um pedaço de ferro, isso foi notório, foi, viralizou isso, né foi lá e deu uma surra no cara porque o cara não se comportou direito dentro do clube. Ué, mas que, que estranho, o ser humano, por isso que eu digo, 3% tem o satanás no corpo, não é possível. Bom tem. dia, bom dia, Doni, bom dia, dia, bom dia Eva.
3: eu estava querendo esperar o intervalo de vocês parar de falar para eu me apresentar aqui. É mas que ele o Tony não... Ele não para, é uma É que faz tempo que eu não eu converso tentando. com o Elvis, então quando vem tem que aproveitar. <risos> em relação a esse dado, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também é para não fazer regra pela exceção. Às vezes você vê um ou dois desalinhados e as pessoas taxam todo mundo. Às vezes um motoqueiro faz alguma coisa, fala, ah, vamos legislar sobre todos os motociclistas. Criou um estigma. Exatamente, então tem que tomar esse cuidado. E só para pontuar em relação às adegas, que vocês estavam falando. Tudo, até da pior coisa, a gente tira alguma coisa de bom. As pessoas falam muito do tráfico de entorpecente, da violência vinculada ao tráfico de entorpecente. Eu sempre defendi a problemática em relação aos bares. E olha que eu sou consumidor, inclusive, da, da, da cachaça Tony Blade. Eu gosto de beber e tal, mas os bares são extremamente Problemáticos no que tange aos crimes violentos. O pessoal fala dessa queda dos índices durante a pandemia, com certeza isso aí está relacionado com o fato dos bares estarem fechados. Então é bom a gente perceber isso daí e criar algumas metodologias. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, se você pegar e andar na rua com uma latinha de cerveja, com uma garrafa de, de bebida alcoólica, você é preso, você não pode. Aqui no Brasil tem essa coisa aí do consumir álcool na rua. A pessoa que tá consumindo álcool na rua, ela vai arrumar problema com alguém. Então, a, o legislador tem que estar tá atento isso, a, a isso daí. Não é fácil fazer, porque politicamente isso é muito complicado, porque o pessoal vai falar pô, a gente não tem, a única coisa que a gente tem pra fazer é sair pro boteco, pra beber e tal. Mas a gente tem que analisar que, assim, eu passei quase 20 anos trabalhando com homicídio. O pessoal tende a relacionar os homicídios com o tráfico, eu falo pra vocês. Normalmente, as questões de homicídio começam na cachaça, na bebida alcoólica. Eu, Jesse.
0: Aproveitando colocar duas questões Pera aí, aqui. Abril. É, pronto. É, primeiro, Tony, que o motociclista foi atropelado ali na rua Topazio. Aqui no Jardim Paulista, Jardim né? Jane Augusto. Presta ali. atenção aí, ó. Motociclista, o detalhe, ó, tá fugindo. O carro não prestou. Motorista não prestou aí ajuda a esse motociclista da Giga Pizza. Giga Pizzaria que fica ali no Monte Castelo. Conversei lá ontem com os representantes da Giga Pizza aí, de novo a imagem, motociclista Uau. quebrou o tornozelo, felizmente nada de mais grave, né? <risos> não que não quebrar o tornozelo não seja grave mas quebrou o tornozelo, foi levado lá para o hospital da Vila Industrial passa bem nesse momento.
2: Ô Jesse esse, o que que esse flash aqui? É uma viatura parada ali? O que não, que é?
0: não, é você é, tá sem óculos, né? É. É, é o reflexo, né? Da, da câmera da luz ali ah, na câmera. Ah, quando bate né? ela,
2: ela tenta ajustar. Isso, Isso. tenta ajustar
0: e um, um outro detalhe é, é, Tony, é, mudando de assunto, a Corregedoria da Polícia Militar pediu a prisão de nove policiais militares que estavam envolvidos naquele naquela ação que aconteceu no bairro São Judas, né? No dia nove de setembro e que depois ocasionou aquela convulsão social aqui na cidade de São José dos Campos pela região central. Observe aí, ó essa é uma imagem exclusiva obtida pela 012 News é, essa imagem é da câmara que estava é, na, no colete do policial militar, de um outro policial militar, e a gente pode perceber aí que o, o, a pessoa que é considerada criminosa, né? Ela está com as mãos na cabeça no momento em que o policial chega ali para fazer os disparos. A Polícia Militar está investigando isso, a Corregedoria, e a Justiça deve se pronunciar a qualquer momento a respeito da prisão preventiva desses nove policiais militares.
2: Tony? Muito bem, vamos deixar que a lei e tome as devidas providências e o resultado a gente divulga aqui. Bom, essa questão da, do, do fluxo é algo que realmente tem chamado atenção e tem tirado o sossego do, do cidadão. Isso seja na Zona Sul, na Zona Norte, em, nos quatro cantos da cidade, sempre tem. Na nossa época, tinha as discotecas, enfim, a gente ia pra lá, o cara fazia as, essas brincadeiras. O fluxo era diferente, não era fluxo, o movimento era diferenciado. As pessoas colocavam um, uma sonata rio dentro de casa, na sala das casas, colocava uma luz que ficava só acesa, verde ou vermelha, seja lá de que cor, aquela incandescente mesmo, né? Aquela luz comum, quente e soltava e deixava o negócio funcionando ali a noite toda e tomava lá uma cachaça uma Cuba livre não sei o que e ficava pelo lado de fora. Mesmo assim não tinha revólver, mas tinha facada, tinha soco na boca, era no, no, no tapa as coisas evoluíram aliás, quem inventou o revólver eu vou dizer um negócio, o cara cansou de apanhar, aí ele falou eu vou inventar, quem inventou o revólver? Olha um, olha um
3: dado é, <risos> interessante do que você está falando antigamente não tinha toda essa legislação contrário ao porte de arma e tinha muito menos situações. Mas então... também não
2: tinha tanta arma para ser vendida. Eu me lembro que era o 22, quem tinha um 22 era, 22 o,
3: era, era o cara. Era para tirar na perna, né? É. Só para pegar e assustar. Mas você sabe
2: que você que é especializado em arma, o Elvis também conhece muito bem disso. O 22, se for levar o pé da letra, ele causa mais problema do que um 38, porque para no meio do negócio. Não
3: tem tanta força para transfixar. Você né? sabe que tem muito mito em relação a calibre, aonde atinge o corpo tem muito mais influência do que o próprio calibre. Você dá um tiro de 45 na perna de uma pessoa, menos que pegue a moral, é, ela, ela, ela não morre. Hum, Agora hum. um tiro de 22 na cabeça, tem grupos táticos aí internacionais que utilizam o calibre 22 em arma longa, porque faz menos barulho, mas eles são treinados só para acertar a cabeça. Um tiro desliga a pessoa.
1: É, o negócio é complicado. Você pega um projétil 22, por exemplo, ele é infinitamente mais leve que um projétil 38 ou uma ponto .40, um 45. Não. Se ele entra numa artéria, esse projétil vai ser
3: carregado para todo lado. O doutor Odir uma vez contou uma história dessa daí, que eles foram fazer a necropsia e não achavam. Daí foi ver, aconteceu isso daí. Entrou Odir, numa... Odir Romero. É, entrou hum. numa artéria, o, projeto, e, o projétil e, e, e saiu de um local o outro. Eles não achavam ali no defunto. E se
1: nós juntarmos, historicamente, em todo mundo, quem já morreu por arma de fogo, calibre 22, ou, ou ponto .25 para pistola ele matou muito mais gente que os outros calibres. E é o que o Alexandre falou. Você tem calibre 22, por exemplo, a gente conhece o LR, né? Long River. Mas você tem 22 Hornet... Né, que é um, é um calibre é, 22 usado para fuzil, para tiro e sniper. É, aí é para desligar eu, o camarada com um tiro na mudando testa. Mudando um
2: pouco do, do revólver revólver pro fuzil, enfim, cada arma é,
1: a gente se compara a potência em que ela vai lançar o projétil, né? Exatamente, a velocidade do a massa e a velocidade desse projétil não é, é. o gera o fator de energia cinética
3: que é o que vai causar o dano é a diferença do fuzil que o pessoal pega e fala né? hum. o, pro, o projeto do fuzil ele não é muito diferente dos outros só que ele tem uma carga explosiva muito maior e a expansão de gases coloca uma velocidade tão grande que arrebenta, é um buraquinho na hora que entra e arrebenta a pessoa. Só mas... para tirar
2: uma dúvida aqui, é. os atiradores de elite, o cara fica num prédio e vê muito isso em filme, e na realidade existe isso, né? Tanto a polícia militar, não sei se a polícia civil tem, não sei exatamente. se a guarda municipal tem, os atiradores de elite. Tem. Então, eu acho que é um treinamento específico, é, psicológico, uma série de treinamento eu acho que o cara tem que ter, porque ele, na hora do vamos ver, né? É uma tensão, o cara tem que ser ali extremamente calmo, aí isso conta, acredito eu, né? Uma distância, por exemplo, de 100 metros o cara atingir a, o, o, o alvo, é, isso conta com vento, é, calor, eu não sei se é muito complicado, viu? E o projétil, né? Não sei se tem tamanho e peso do projétil para que o alvo
1: seja atingido a 100 metros de distância. É, se a gente falar de tiro e sniper é. e não comentar a respeito de um, um cabo fuzileiro americano chamado Carlos Hitchcock, é, a gente não fala de tiro e sniper, né? Você falou quantos, 100 200 metros o Carlos Hitchcock matou um general do exército vietnamita a 1.616 metros ele ficou durante dois dias deitado num terreno encharcado, com lodo Quietinho, aguardando o momento, quando o pessoal saiu de dentro lá do quartel, ele viu que um deles gesticulava mais, dava mais ordens, ele falou, é o general. Ele apertou o dedo e e acertou a cabeça do general a 1.616 metros, lá no Vietnã. O recorde dele foi quebrado agora no Afeganistão, por uma empresa canadense. A infantaria americana estava perdendo muita gente por conta de tiro sniper vindo do inimigo, do, do Talibã. Uh, eles contrataram uma empresa canadense, são nove profissionais, é um spotter que olha na luneta e procura o alvo e dá a direção para o atirador, um remuniciador e o atirador em si. Então uma equipe com três homens, três equipes. Uh, eles mataram o Talibã a 2.500 metros com a ponto .50. Isso
3: conta aquilo que eu te falei, né? Se eu tiver um dia uh, com o vento, já, já dificulta. Oh, o vento <risos> atrapalha. Tem um filme muito legal da, da, da Primeira Guerra Mundial, Círculo de Fogo, que é, é uma batalha de snipers. É muito legal isso daí. O cara dá um tiro, espera, dá, um, dá um tiro. Fica esse, esse, esse tiroteio à distância. Fica a dica aqui, não sei, vamos elogiar aqui o pessoal da cidade. Um dos melhores atiradores do Brasil mora aqui em São José dos Campos. Você conhece ele? Não. Vander
2: o Vander, o Vander
3: que é o proprietário Vander. da sua arma o, sua Vander, o, Va- o Vander é um dos melhores atiradores do Sim. Brasil hoje em dia tá atirando muito é um cara bom para convidar para vir cara, aqui é para falar de arma o Vander, atirador
1: sniper, Tony ele não pode bater martelo ele não pode fazer atividade física que cause cansaço ou tremor por quê? Porque ele tem que fazer o tiro entre a batida. Os nervos, né? Sim, ele tem que fazer Estimula o tiro. Nervoso. Entre a batida alta e a batida baixa do coração, ele tem que disparar o tiro. Entre o ciclo de respiração tem que sair um tiro. Por quê? É o chamado tiro de comprometimento. É onde vai encerrar a ocorrência ou gerar uma ocorrência nova. Jéssica, daqui a pouco o Jesse vai dar um destaque aí, tem o um vulcão
2: que já entrou em erupção, né? tá indo lá aquele negócio quente, a lava pro, pro, pro oceano, pode haver tsunami, não pode, tem uma série de especulação aí, um diz que não, eu já li aqui o jornal YZ, no jornal YZ diz que não vai, Meu, eu não quero saber de jornal, quero saber o que diz os pesquisadores, aqueles caras, os cientistas, os caras que estão lá medindo a intensidade do vulcão, Quero uma informação precisa aqui, mas tudo isso depois do intervalo
1: da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair
2: Estamos de volta na 012 News, aqui no Cidade Sem Limite, falando pro mundo, né? Através da internet, você acompanhando tudo que acontece na nossa região e muitas mortes na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E você que está nos acompanhando vai poder participar conosco aqui também, se você... Preferir. Né? Eu vou pedir aqui pro, pro, pro Jesse o hoje sem óculos, eu não vejo absolutamente nada.
0: Entre em contato conosco através dos telefones que são liberados. Pelo WhatsApp, Tony, 996727677. 996727677 ou pelo 39228283. Dois, dois, oito, dois, oito, é o telefone aqui da 012 News.
2: Muitas mortes na nossa região: Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Parque. Paraíba, pessoas baleadas, ô Jesse, conta pra gente o que aconteceu nesse final de semana, a
0: Bruxas se soltou, né? É, vou fazer um resumo aqui em São José dos Campos, no último sábado, no campo da Vila São Geraldo, um homem, Tony, ele foi morto, houve ali uma desinteligência por parte do homem e do namorado alficante da ex-mulher, os policiais militares foram chamados para a ocorrência, mas o homem já havia sido deixado no alto da ponte, na UPA do alto da ponte, e havia sido deixado lá, já morto, com ferimento de arma de fogo, a polícia vai investigar, Este caso, já em Cruzeiro, que é a cidade mais violenta do estado de São Paulo, um homem de 25 anos é a 27a vítima de homicídio só neste ano, para se ter uma ideia. São José dos Campos, com a população que tem tem 29 homicídios. Ele foi baleado na tarde de sexta-feira na Vila Doutor João Batista. As informações apuradas aqui pela reportagem apontam, apontam né, que a vítima estava na via quando o carro passou e efetuou ao menos seis tiros. Em Taubaté, Tony. Taubaté também teve mais uma morte na vila IAPI. Uma mulher teria convidado um morador de rua para tomar um café na casa dela. O Morador de rua desferiu as facadas nesta eh, mulher e ela eh, evidentemente veio a óbito, né? Ele foi levado para a delegacia, para o plantão policial, prestou depoimento, mas só que como não houve a perícia, nem imagens que comprovassem a participação dele, ele foi ouvido e liberado. E também ontem lá em Taubaté, Tony, a gente eh, teve aí cinco baleados, no bairro São Gonçalo, uma briga ali por tráfico, por pontos de tráfico de drogas. Ninguém foi é, é, é morto, felizmente, né? A gente pode ver as imagens aí, os bandidos, inclusive, é, tentaram, é, roubaram esse carro e depois bateram, né? Nessa, nessa garagem aí e, e fugiram. A polícia pegou um adolescente de 17 anos. Apreendeu o adolescente porque ele já havia é, 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 passagens, né? Pela polícia, por tráfico de drogas, roubos e tentativa de homicídio, Tony.
2: Muito bem. Na cidade de Taubaté queimada, né? E a gente vai falar com, com o responsável pela defesa civil de lá.
0: Isso, o Elcio Fernandes está conosco porque 650 mil, caiu a ligação com o Elcio, mas é só para adiantar, daqui a pouco a gente retoma o contato 650 mil metros quadrados do parque do Itaim, queimou exatamente na madrugada aí do último sábado, na sexta madrugada do último sábado, Tony.
2: É a seca, né? Então esse tempo seco realmente é propício a isso, nós tivemos lá no Horto, é, em, em Campos do Jordão, onde o Vander sofreu lá para tentar para evitar, né, que todo o parque fosse consumido pelas chamas e agora na cidade de de Taubaté. Não sei se a gente já conseguiu contato, ainda não. Então logo a gente consiga contato aí com o Elcio, representante da Defesa Civil da cidade de
0: Taubaté, a gente fala a respeito disso. E o vulcão Então, o vulcão colapsou parte do cone do vulcão, né, nas últimas horas, Tony, e a lava segue em direção ao oceano. O que que acontece quando a lava entra em contato com a água lá do oceano? acontecem explosões e esta é uma preocupação das autoridades das Ilhas Canárias pela erupção deste eh, vulcão né? as chamas de mais de mil graus entrando em contato aí com a água do oceano e aquela história de tsunami aqui no litoral brasileiro pelos pesquisadores está descartada, viu Tony?
2: Muito bem, então isso já é uma, tem gente lá em Caraguá querendo vender tudo, né? Vamos ver, eu até ia descer para ver como é que tava o comércio, né, Imobiliário, mas menos mal, né? Vamos para para Taubaté, ô Jesse?
0: É, o Elcio Fernandes, que é o diretor da Defesa Civil de Taubaté, está conosco para poder falar um pouquinho mais desse incêndio que atingiu aí o Parque do Itaim, 30% da área do parque, Tony. Elcio, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente como está a situação
2: aí, né, do combate a este fogo e mato. É lamentável, acabei de citar aqui que o, o Vander Vieira, né, da cidade de Campos do Jordão, ele é o chefe da Defesa Civil Regional, também uma dificuldade muito grande lá e agora e reflexo, esse reflexo veio para a cidade de Taubaté. É o tempo seco, né? Por isso que uma chuvinha vai ajudar, sem dúvida nenhuma. Conta pra gente, Elcio. Bom dia.
4: Bom dia, também. bom dia a toda a Taubaté. Realmente, uma grande perda, né? Na verdade, uma grande perda, né? É, desde as 14h36. A equipe da Defesa Civil, ela faz ronda pelo parque e foram identificados quatro pontos de fogos. E a equipe é, aí até as duas e 20 da manhã, é, contornando esse incêndio, né? Uma, uma área, como o senhor mesmo cita, muito intensa, né? Muito grande, extensa, desculpa, muito intensa, né? E foi... Um trabalho também junto com o corpo do bombeiro, né? Bem como alguns voluntários, né? Que fizeram área a diferença aí do da do incêndio.
2: E a previsão para que vocês consigam deixar tudo sob controle, já existe essa previsão?
4: Olha, infelizmente não temos essa essa previsão porque a defesa civil, né? É, nós trabalhamos juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, a Magali, e em conjunto aí a gente, a gente tentar aí disponibilizar aí é, forças, né, para poder é, reconstruir essa perda aí.
2: Muito bem, Elcio. E aproveitando, né? Tomara que tudo dê certo, eh, eu acho que o trabalho voluntário também é muito importante, os voluntários da Defesa Civil e o munícipe pode auxiliar também, sem dúvida nenhuma, desde que esteja sob o comando do do, do Elcio, ou enfim, de quem estiver ali na liderança no momento do combate. É algo perigoso, né? Tem que ter um certo conhecimento, mas a população também pode ajudar de forma voluntária, desde que seja coordenado por um líder experiente, a exemplo do Elcio e os comandados dele. Elcio, essa história é bacana, né? Saindo desse desse trabalho de combate ao incêndio, tem um lance que a Guarda Civil Municipal também, num ato social, solidário e de eh, estar mais próximo da população, eh, houve o desafio e ele foi lá pular corda com o pessoal. Eu acho que essa aproximação, estreitar o relacionamento dessa forma, é uma maneira de mostrar para a população, que a guarda, a polícia militar, a polícia civil, não é só para combater o crime, que se tem aquela, aquela ideia de que o agente de segurança, ele é sempre truculento, rançoso, ou sisudo, né? Olha lá, pulando corda, e pulando com uma velocidade <risos> incrível, você aumentou a
4: velocidade do vídeo. Ah, tá. <risos> Fala, Elcio. É um o, é o ato nobre, né, do agente, né, da da guarda, né, mas isso é é pelo comando, né, o o prefeito Saldi, ele permite essa interação com a população, e isso nos facilita muito o nosso trabalho, né, a gente ter essa liberdade próxima ao município, exatamente, e eu até agradeço essa matéria que você colocou aí, viu?
2: Elcio, obrigado pela sua participação, conte sempre com a gente. Precisa falar pro Sound aí. Qualquer dia vira aqui ao programa para bater um papo conosco, viu? Nós vamos puxar a língua dele, porque o Sound não fala nada, né? Ele fala sim, não, por quê? Mas vamos trazer ele aqui, pelo menos. A gente pergunta e só responde se não, por quê. Mas é um prazer tê-lo aqui no programa e você, por favor, acompanhe o prefeito Taubaté quando vier a São José dos Campos para uma entrevista aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News, tá bom, Elcio?
4: Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, com certeza eu vou comunicá-lo, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês.
2: Muito obrigado, meu querido. Você, Elvis, eu não vou nem dizer que como comandante da guarda vai dar esse exemplo pulando corda porque as minhas pernas já não aguentam mais. Estou acima do peso e um pouco (risos) acima da idade. Não, mas é legal Hum. esse trabalho social aí, né? De aproximação com a população. Vocês
1: têm outras formas de fazer isso também, né? Temos, Tony. Eu tive uma experiência, eu trabalhei de GCM lá no CAIC, do Campo dos Alemães, em 1995. E eu organizei o o Campeonato de Futebol lá dos meninos, do do entorno ali do CAIC, foi uma forma de pacificá-los na época. É guerra de ruas, né? Rua 13 contra a Rua 9, Rua 9 contra a Rua 11 Rua 11 contra todo mundo. E, e, e... os caras jogavam armado, né? Os Olha, eu vou fazer o fô... um gol,
2: sacava a arma pra fazer
1: o e gol. E aí a gente tinha a quadra lá do Caíque, que ficava ociosa sábado e domingo. Quando eu tava de serviço, eu organizava o campeonato. Foi uma forma de me aproximar deles, evitar a depredação ao patrimônio público, né? Trazer é, um pouco de dignidade também, de respeito a eles, porque às vezes uma ação dessa, você elimina uma série
3: de problemas que vão acontecer no futuro essa é uma atitude eficiente para combater o tráfico de entorpecente, porque uma vez que o Estado ocupa aquele local, onde o jovem fica ocioso, aí você espanta o traficante eu eu já pulei corda, já fiz várias coisas, só que o pessoal não percebe que não é uma criança, veio eu do mesmo tamanho é, tudo igual, o tamanho é igual
2: (risos) pois é, até por por isso que hoje ele é chefe da, da delegacia do menor é, da infância e juventude. É de Ju. É o mesmo tamanho. infiltrado lá. Infiltrado, né? O mesmo tamanho, Acaba né? se
1: confundindo.
2: Você é da época, bom, então acho que você conheceu. Quantos cemitérios é, tem em, lá no, no Jardim Morumbi? Dois?
1: É, tem dois, né? Um, eu, um, um privado e tem um cemitério público. Três, porque na época tinha também a Lagoa do Campo dos Alemães. Lembra da Lagoa? Conheci a Lagoa do Campo dos Alemães quando eu, eu passava por ela de bicicleta para ir na casa da minha tia, no Jardim Imperial. Ali matavam.
3: Tem quatro, tem o
2: Pinheirinho também. Ah, é, o Pinheirinho eu acho que veio né, na sequência. Era o, o, a Lagoa, era junto depois, com o Pinheirinho depois Foi, foi depois, depois é, né? a
3: gente já foi arrancar, pegar muito corpo lá, os depois. traficantes falavam. Daí a, a família começava a encher o saco lá que mataram, falavam, putz, cadê o corpo? Daí os traficantes lá, falavam Onde o corpo, a gente ia lá, pegava o corpo. Aliás, teve, tem um caso, né? Que eu acompanhei doutor
2: Neymar, inclusive, já esteve aqui no programa na semana passada, foi na sexta-feira, doutor Neymar e o o, o juiz Marcos Pagan, eu me lembro que é, é, os traficantes mataram uma pessoa enterraram lá no Pinheirinho dos Palmares não, Sim. outro Pinheirinho, não é Palmares é o novo. Não, não, não é o novo, é no Pinheirinho Antigo no, é no Pinheirinho Antigo e aí só que a polícia <risos> o, o corpo. aí eles tiraram o um corpo de lá olha só o serviço de inteligência sei lá, por com cargas d'águas tiraram o corpo de lá, enterraram em outro lugar, já em estado de decomposição uhum. e aí ligaram pra polícia e a informação chegou até a delegacia é, de a polícia pro
3: sozinho é um até, essa é. investigação porque foi isso, exatamente isso que aconteceu. Mataram um rapazinho envolvido tráfico e tal. A família começou a pegar e, e, e reclamar. Falou: ó, eu sei que matou, mas a gente quer enterro, enterrar o corpo. Falou: tá bom então. Então a gente começou a fazer patrulhamento ali dentro do Pinheirinho. O, a ladrãozada ficou louca com isso daí, daí ligaram pro Clovinho falando aqui, ó. Realmente matou mesmo, enterrou, mas a gente vai arrancar ele do corpo daqui. Vamos enterrar em outro lugar e vamos colocar uma bandeirinha na onde tá o corpo. É, a gente foi lá, desenterrou pegamos o corpo, esclarecemos o crime, identificamos quem que eram os autores do crime.
1: Aqui no Santa Cruz, por exemplo, as duas meninas enterradas ali debaixo da laje. Eu acompanhei ali. Inclusive foi, um... foi o Serjão, na época acho, né? que, é, queria... por ordem do Serjão, o Xuxa, né? Que matou <risos> as meninas, foi isso? Foi. Perto ali da base da, da PM, na Santa Cruz enterrou as meninas debaixo da live. É, e foi um negócio, eu acompanhei isso na íntegra, tava no auge, né? Da,
2: da, da, da reportagem policial e eu fui acompanhar. Esse xuxo aí, na época eu contei isso, né? Só para relembrar aqui, é lamentável, o negócio não é muito agradável, mas uma delas, não sei se é a Michelle ou a Juanita, Michelle e Juanita, as duas garotas e uma delas tinha os olhos claros, então, por conta, sei lá o que, que aconteceu, que eu não me lembro agora, mas o Xuxo falou, gostei do olho dela. Aí o mandante disse, então tira pra você. E com uma faca ele retirou o olho da menina, e aí foi uma sessão de tortura, não sei quantas horas de tortura, pra depois é, enterraram no barranco, uma laje aqui, e eles fizeram um buraco. Essa,
3: a, a última prisão que eu fiz na Santa Cruz <coughs> é do filho do Serjão, Serginho, na época ele, eu estava com 17 anos. E ele também já estava dando problema ali, na.
1: Né? O Alves defende do Brasil para o homicídio a pena de morte por fuzilamento. O problema hoje em dia da pena de morte, já houve
2: vários questionamentos e, e sugestões a respeito, né? E debates aí, e, e pesquisas também. Você é a favor da pena de morte? Hoje, como existe uma vulnerabilidade no tocante às decisões tem muita política, os políticos estão é, decidindo né, é, se envolvendo na, na, nas decisões e aí fica realmente difícil, aí se tivesse pena de morte no Brasil, teria uma hoje, estou dizendo hoje, teria tanta influência política que muitos inocentes estariam aí sendo executados para poder ô, 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 Tony, ocultar Mas é, é, é o que a gente
3: falou no começo <risos> da, 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 da conversa aqui, a gente não faz regra pela exceção. A regra é que as decisões são corretas. A exceção que a gente tem que trabalhar para que ela não aconteça. É o cúmulo, o cara mata, e eu vivenciei na pele muito isso daí. A gente faz um trabalho, a gente prende, a gente vê o sofrimento da família, daí o cara vai para cadeia, daí depois passa 10 anos, 5 anos, aí a família comeu, Ô, o cara cumpriu a pena, ele tá na rua. E é o familiar de, dessa pessoa que foi morta. Então, assim... talvez seja difícil por conta da constituição a gente chegar na pena de morte mas uma coisa que tem que se trabalhar urgentemente é mexer na lei de execuções penais para que a pessoa foi condenada a 40 anos, fica 40 anos na cadeia e não 5 4, 10 como acontece agora pelo menos para os crimes violentos. E
2: é muito difícil isso porque hoje é é a polícia que é culpada, porque a polícia é o produto final É a polícia que prende e depois ninguém vai dizer, olha, o
3: juiz, a justiça, os políticos, toda aquela retaguarda fica impune. A população mais simples só conhece a polícia. É o único exemplo de Estado, ele não sabe o que que faz um juiz, o que faz um promotor, a polícia ele sabe porque tá ali na perna da casa dela. Existe pena de morte
1: no Brasil, viu? Inclusive, quem colocou a pena de morte na Constituição, ele usou de uma engenharia lá jurídica e ele colocou inclusive a forma é de matar os militares, é por fuzilamento, não pode ser por outro jeito. Os militares estão sujeitos à pena de morte em estado de Mas guerra, em né? De guerra, estado né? De guerra, é. Sim.
0: Ô Tony, vamos falar de um final de semana trágico lá em Campos do Jordão, né? Porque a gente teve aí realmente uma tragédia, né? Uma fatalidade. Você pode observar aí é o tamanho do pinheiro que caiu em cima dessa caminhonete lá em Campos do Jordão. esse pinheiro teria sido atingido por um raio, né? Naquela instabilidade do tempo, no último sábado lá em Campos do Jordão e essa caminhonete passava exatamente nesse momento por esta área perto do Horto Florestal em Campos do Jordão ela caiu sobre este este carro né? uma vítima fatal uma outra vítima, uma segunda vítima, um homem ficou por mais de três horas preso nas ferragens até que o corpo de bombeiros pudesse fazer a retirada Tirada desse tronco de árvore aí gigantesco ali por Campos do Jordão. Eram cinco ocupantes nesta caminhonete, então os dois feridos foram levados ao complexo hospitalar de Campos do Jordão. Ainda no sábado, só que à noite em Campos do Jordão, uma pousada e outras cinco casas foram completamente destruídas pelo fogo. Não se sabe ainda como esse fogo começou, né? Mas as estruturas de madeira muito ali, é... é tem ali a capacidade de combustão muito forte, né, muito grande. Essas eh, edificações então ficaram completamente destruídas. Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho lá em Campos do Jordão também no sábado e por fim ontem pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro aconteceu a prova do Letape Brasil, uma tradicional prova do ciclismo aqui nas ruas de Campos do Jordão e também na Floriano Rodrigues Pinheiro pelo quilômetro 32. Um idoso de 65 se chocou com outra bicicleta, ele também participava desta prova, ele caiu, eh, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi chamado para fazer o resgate, mas o idoso aí não resistiu aos ferimentos e fe- infelizmente veio a óbito no hospital regional de Taubaté, Tony.
2: Muito bem, deixa eu agradecer aqui o pessoal lá do Paris Brasil, a galera que dá um trato aqui no meu cabelo, cuida da sobrancelha, o Renato e também o, o Rafael. Então, obrigado, gente, tá na hora, acho, de dar um trato aí, né? Quero agradecer demais o, o, o Salão Paris Brasil que cuida aqui da aparência do Tony Blade. O Renato e o Rafael, os dois que dão aquele trato aqui, se você precisar dar um trato nesse cabelo é, arrepiado seu, dá um pulinho lá que o Rafael faz, você no seu grisalho, pode dar um pulo lá também no
3: Salão Paris Brasil. Ele pinta o cabelo da gente também? Né?
2: Não, o meu não, ele só dá uma, só corta, não precisa pintar, né? é natural. Agora você que tem cabelo grisalho, Elvis e Jesus. Sim. Pode dar uma, uma tintura aí, né? No cabelo. Obrigado, Renato. Obrigado, Rafael. Corta isso para mim, por favor, na hora que você puder, que eu vou enviar lá pro, pro Rafael e também pro, pro Renato. Bom, é, existe a possibilidade, eu recebo muitos pedidos, né? Tony, tá tendo um, eu não consigo, tem um som ligado aqui, que o cara faz na casa dele, né? São vários, não tô citando um, né? São vários casos, uh, exemplo desse que eu vou citar aqui o cara na garagem dele coloca um som muito alto, ele vira a madrugada inteira de sábado para domingo, parece que eles não dormem, acordam sete horas da, da, da manhã e já liga o som de novo e os vizinhos não aguentam. Eu, eu Tony, te liga pra guarda, a guarda não faz nada, liga pra polícia, a polícia não faz nada, liga pro Alexandre, o Alexandre vai lá e resolve o negócio. Não, é uma puxação não, de saco aqui também, não, que nossa. ele nem vai lá. Aliás, não, dorme, eu até ia mostrar aqui no WhatsApp é, é de, esse final de semana
3: muita gente reclamando ali do, das Zona Sul, do Dão Pedro e tal, o pessoal mandando imagem, infelizmente o pessoal está desrespeitando demais aí a, o, o, esse sossego noturno, né? O que, que a guarda pode fazer nesse caso? Já com o som ligado, tá.
1: Nós temos é, basicamente dois modelos de, de atuação. Um é o diálogo. Né? Ir até a residência da pessoa, informar que tem uma legislação que a multa pode ser de 3 a 20 mil reais, é uma multa muito pesada, 3 mil reais é uma multa pesada, imagine 20 mil né? que pra... eu vou, eu já, esse eu já vou descartar porque os caras não, para pagar vai ficar muito difícil, e aí o seguinte é, no primeiro momento é, é feita uma mediação de conflito essa é a orientação, é feita uma mediação de conflito, tanto pela GCM quanto pela fiscalização de posturas ou pela atividade delegada contratada pela prefeitura, é feita uma mediação, olha, orientação Pura e simplesmente a orientação. Num segundo momento, pode ser lavrada uma multa. Em caso de desobediência, pode ser conduzido ao distrito policial. E apreendido o equipamento. O equipamento é apreendido. Nós tivemos um caso a semana passada na Vila Tesouro, em que a pessoa Ela, ela, ela partiu para o desafio. Ela falou: Olha, eu quero ver se vocês, é, com esses termos, quero ver se vocês são homens para me levar para a delegacia. E acabou lá no plantão policial e foi lavrada uma multa em desfavor dela no valor de R$ reais o canal nosso de comunicação é 156, que é o telefone da prefeitura. 153, que é da guarda, e 190 da Polícia Militar. Lembrando, de novo, que o despacho nosso de ocorrência é integrado. O que cai para o 90 cai 153, que cai 153, cai para o 190. O despachador transfere a ocorrência eletronicamente. Muito bem, quanto tempo tem aí, ou... Acabou, não dá mais
2: ia perguntar. Mas vou te perguntar na próxima, se não vai ficar sem chumbo. Muita gente perguntando, vai ficar no. No, no, no anonimato aí que a gente vai perguntar na sequência no próximo programa. Obrigado Alexandre. Obrigado Tony Obrigado Elvis.
0: Obrigado
1: Elvis Obrigado Vamos embora
0: Jesse Vamos embora só para registrar como último destaque que acaba de chegar Tony, um acidente grave ontem ali pela rodovia dos Tamoios quilômetro 11 ali, bairro de São Judas Putim, ali aconteceu um atropelamento de bovinos foram dois atropelamentos na realidade, um é, em que um motorista atropelou um bovino e, na sequência, outro motorista atropelou outros dois bois, portanto, ali naquela região do quilômetro 11 ali da rodovia dos tamanhos. Tem que tomar muito cuidado, principalmente à noite. Tony? Tchau, gente. Está na hora de ir embora. Amanhã,
2: encontro marcado aqui às 8 da manhã na 012 News com Cidade Sem Limite. Você pode acompanhar também o nosso canal. Tony Blade Cidade Sem Limites no YouTube para você acompanhar o que você não viu aqui no programa.
1: Ba012 News, Cidade Sem Limite com
4: Tony Blade. 012 News Podcast.